0: Parte 2 de la sesión 65. Aquí vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de profecía, errantes, cosecha y hasta iniciación. Hay mucho que cubrir. Así que no Lo único relevante del video pasado, eh, la primera parte de esta sesión 65, que es eh, que vale la pena mencionar para entrar lo más pronto posible a esta sesión que va a ser bastante larga, o esta, esta última parte de este video, eh, pero está muy, muy bueno, de verdad. Eh, les recomiendo que se sienten, lo disfruten, lo escuchen, porque hay mucho material aquí que es del que yo considero útil. Y práctico para nosotros entender lo que es este proceso en el cual estamos. Vamos a hablar de profecías, aunque eso es lo que menos realmente importa en este video. Y sobre todo lo que es la cosecha, errantes y la iniciación, me parecen fantástica la información aquí. Así que, eh, presten atención. Está muy bueno. Lo único relevante, entonces, como dije, que mencionar del video pasado, es que la conversación se estaba yendo hacia lo que era una... Eh, ...predicción de lo que podía pasar... ...debido a las... ...a los vórtices de posibilidades, probabilidades... ...que es una manera de re explicar cómo... ...en el tiempo-espacio funciona todo esto... ...de prever... Lo que, ...lo que llamamos nosotros futuro... ...que son simples posibilidades... ...entonces... ...eso es lo que lleva a la primera pregunta... ...que tiene a Edgar Casey aquí... ...para los que no lo conocen... ...es conocido como el profeta... ...soñador... ...porque entraba como a dormir o dormido. Creo que, creo que era Edgar Casey quien, mientras dormía, eh, hablaba y, y era él mismo quien, quien lo estaba haciendo, como Ra dijo en una sesión ya hace bastante tiempo. Eh, y estaba accesando a lo que es, lo que es lo, el récord akashico de aquí del planeta Tierra. Pero creo que ya hay bastante información sobre Edgar Cayce en otro lado. Si les interesa, solamente tienen que buscar Edgar Casey como van a ver aquí en la diapositiva. C-A-Y-C-E, Edgar. Vamos a pasar a esa primera pregunta que tengo aquí, que es la pregunta 9, donde dejamos el video pasado. Donde, donde dice, parecería que tenemos catalizadores duales operando. Y la pregunta es, ¿cuál va a actuar primero? Las profecías, por llamarlas así, hechas por Edgar Casey indicaban muchos cambios en la Tierra. Y me pregunto sobre la mecánica de describir lo que llamamos el futuro. Me encanta cómo Don lo, lo explica aquí. Se ha dicho que Ra no forma parte del tiempo. Y sin embargo, nos referimos a vórtices de probabilidad-posibilidad. Me resulta muy difícil comprender cómo funciona el mecanismo de la profecía. ¿Cuál es el valor de una profecía como la que hizo Casey con respecto a los cambios terrestres? Con respecto a todos estos escenarios. Así que, ¿cuál es el valor de las profecías? Ra dice, considera al comprador que entra en la tienda para comprar alimentos que llevará a la mesa durante el periodo de tiempo que llamas semana. Algunas tiendas tienen algunos artículos, otras un conjunto variado de ofertas. Hablamos de estos vórtices de posibilidad-probabilidad cuando se nos pregunta comprendiendo que tales son como una lata, un tarro o una porción de productos en tu tienda. No sabemos, al escudriñar tu tiempo-espacio, si tus gentes comprarán aquí o allá. Solo podemos nombrar algunos de los artículos disponibles a elegir. El registro, por llamarlo así, en los que leyó que llamas, el que llamas Edgar, son útiles de esa, manera, de esa misma manera. Existe menos conocimiento en este material de otros vórtices de posibilidad-probabilidad y se presta más atención al vórtice principal así que vamos a darle una introducción a lo que es el proceso o la mecánica como don preguntó de cómo funciona el sistema de poder predecir el futuro cuando vamos a poner un ejemplo humano al cual nos podemos relacionar y luego lo llevamos al tiempo espacio lo primero es alguien que para usar la misma analogía de ra eh, alguien va al supermercado ¿okay? si tú conoces a tu pareja o a tu mamá o a tu hijo o con quien sea eh, que puedas ir a comprar o que sepas cómo compran puedes predecir lo que van a comprar de alguna manera ¿okay? estás prediciendo el futuro pero cómo haces eso bueno porque conoces cuáles son las posibilidades que haya de que compre ciertos vegetales ciertas frutas ciertos cereales ciertas carnes ciertos lácteos, etcétera. Cualquiera de que sean los productos que tú estás acostumbrado a ver, que es lo que eh, tiene una tendencia, o si conoces a tu, no sé, conoces a, a tu pareja bastante bien, por ejemplo, eh, si Julie, que me conoce bastante bien, en mis tiempos hubiese visto que yo estaba entrando en una dieta, en mis tiempos ella pudiera predecir muy adecuadamente qué es lo que yo iba a comprar. Pero eso no quiere decir que iba a acertar lo que yo iba a comprar. Porque yo con mi voluntad, con mi libre albedrío, pude haber escogido otra marca, otro tipo de proteína, otro tipo de cereal, otro tipo de grasas o de aceite. pudo haberlo cambiado. Pero mi costumbre pudiera ser que ella, leyendo las posibilidades, pudiera predecir lo que iba a pasar. Y mientras más Tienes conocimiento de estas posibilidades. Mientras más conoces a la persona, más puedes. Ahora, en tiempo espacio, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Nuestras tendencias mentales están en el tiempo espacio. Nuestra, nuestra inercia, nuestro karma, todo esto es una especie de lectura para aquellos que pueden leer, porque no se trata de leer específicamente un campo específico, una hebra de posibilidades. No, se trata de poder sentir esto de una u otra manera. ¿Cómo lo hacen? No sé. Eso sí es verdad que no lo entiendo. Pero leen el tiempo-espacio. Y entonces, para poder predecir lo que una persona va a tener, que Edgar Casey hizo fenomenal, creo que tuvo solamente un par de errores y esos par de errores fue porque la, el error en realidad fue de las personas que no le dieron la información correcta y eran gemelos y entonces predijo lo del otro. <ríe> el error en realidad fue que predijo lo del gemelo. Eh... Y otras predicciones que si son ya de, de gran escala, tampoco fueron acertadas por razones que vamos a entender ahorita. Pero Edgar Casey estaba leyendo, en esencia, lo que es el récord akáshico del planeta Tierra. Leyendo esas, esas inercias de movimientos que todos tenemos. Eh, y es fácil poder predecirlo si lo sabes leer. Es tal cual como acabo de dar el ejemplo de alguien que sepa y controle, no controle, eh, comprenda lo que es la, la costumbre que alguien tiene al comprar ciertos artículos en, en el abasto, en la bodega en el supermercado entonces así es como funciona todo esto eh, Don está preguntando que cuál es eh, la, la utilidad de todo esto Ra continúa aquí y dice nosotros vemos ese mismo vórtice pero también vemos muchos otros refiriéndose a Ra a diferencia de Edgar Cayce que veía nada más lo del planeta el material de Edgar podría compararse a un centenar de cajas de tus cereales. Otro vórtice podría compararse con 3 o 6 o 50 cajas de otro producto que suelen consumir en el desayuno. Que desayunen es lo más probable. El menú lo escogen ustedes. Entonces ahí dentro de la analogía de RA siguen explicando eso. No hay mucho que decir ahí, sino simplemente cómo se lee los vórtices de probabilidades y posibilidades que existen en el tiempo-espacio. Ra finaliza diciendo, hay que darse cuenta de que el valor de la profecía no es más que el de la expresión de diversas posibilidades. Además, en nuestra humilde opinión, hay que tener cuidadosamente en consideración que toda visualización de tiempo-espacio, ya sea por alguien de tu propio tiempo-espacio u otra entidad como nosotros, que observamos el tiempo-espacio desde una dimensión exterior, por así decir, tendrá bastante dificultad para expresar valores en términos de la medida del tiempo. Por ello, una profecía, profecía dada en términos específicos es más interesante desde el punto de vista de su contenido o del tipo de posibilidad que predice que por la supuesta confluencia de espacio-tiempo en el que debe acontecer. Y esto es una gran aclaratoria al final en cuanto a las profecías que dice Ra. Que se debe, se debe ver más que nada por el contenido. ¿okay? Primero está haciendo una distinción arriba al decir que... El valor de la profecía. Fíjense cómo hay dos. Lo dicen al principio y al final. Me encanta esta estrategia de, de poder comunicar una idea, ¿no? Eso es lo que dicen al principio. Que dice. De hecho, no voy a decir lo que dice al principio, sino cuando lea al final, voy a leerle las dos para que vean que dijeron el mismo punto, pero de una manera distinta para cimentar esa idea. Dicen: En nuestra opinión, hay que tener mucha consideración. Eh, ...con la visualización del tiempo-espacio... Eh, ...porque ya sea una entidad de nuestro... ...de nuestro plano, de nuestra dimensión... ...o alguien como Ra que está prediciendo, por ejemplo... Ah, ...bueno, me parece que va a haber guerra... ...eso fue lo que ellos leyeron... ...en esta misma sesión, y dijeron... ...las posibilidades son muy grandes de que haya una guerra... <coughs> ...y esto es porque estaban viendo la situación del planeta... Eh, lo que era la Guerra Fría al momento, viniendo de la Segunda Guerra Mundial. Los años 80, sobre todo, había demasiada tensión. Y esa tensión, ellos la, la veían y leían y decían... Pero las probabilidades dicen eso. ¿Ocurrió? No. Entonces, sea alguien como los de Ra, en una canalización... Que ahorita abundan por todas partes, canalizaciones de que... Gabo, dijeron que en el 2023 va a caer un cometa. Que la Tierra se va a dividir en dos, entonces... Los de tercera en sí ya van a vivir en la mitad de un lado separado y en el otro. O sea, hay todo tipo de cosas. Estoy inventando muchas de estas, ¿no? La mayoría. <ríe> Pero hay muchas canalizaciones que predicen, predicen. Están obsesionadas por predecir el futuro. Entonces hay que tener mucho, mucha consideración cuando se dan fechas. Ya sea, ah, más o menos para el 2030 es que viene el Solar Flash. Mm, errado. Eh, no sé. A mí particularmente me parece demasiado, eh, demasiado audaz, muy arrogante, querer decir que tenemos fechas para algo que va a pasar, porque eso está diciendo como que no importa el libro, lo diría a la gente. Yo sé. No tanto el individuo, sino eh, mis, mis entidades, mis guías, mis ángeles, me dijeron que para el 23 de mayo del 2025 iba a ocurrir esto. Ya creo que nosotros hemos pasado esa página hace bastante tiempo, así que... De todas maneras, Ra lo está diciendo. Presten atención a eso. Es muy difícil. Incluso los de en sexta densidad, cuando ellos ven todas las dimensiones, dicen... Habrá bastante dificultad para expresar valores en términos de la medida del tiempo. Pocas palabras, fechas. Ahora, fíjate lo que dice al principio y lo que dice en el final. Al principio dice... Hay que darse cuenta de que el valor de la profecía no es más que el de la expresión de diversas posibilidades... Esto se puede resumir como que hay que darse cuenta, eh, darse cuenta de que el valor, el único valor que tiene la profecía en realidad es el de la expresión de diversas posibilidades. O sea, la capacidad que tiene de expresar varias posibilidades. En una profecía tú dices, mira, la posibilidad de que esto ocurra okay, es esta. Lo importante es la visión que hay de que esto ocurra, esto y después al final dicen, por ello una profecía dada en términos específicos, cuando se dice el 23 de mayo del 2025, okay, cuando una profecía es dada en términos específicos, es más interesante desde el punto de vista de su contenido o del tipo de posibilidad que predice, que por la supuesta confluencia de espacio-tiempo en, en la que debe acontecer. O sea, más importante por el contenido que por la fecha en la que va a ocurrir. La pregunta es por qué, Gabo, por qué es más importante esta la respuesta. Cuando alguien tiene la capacidad de leer el tiempo-espacio, ya sea la entidad misma o con ayuda de otras entidades, la información que se está dando es más importante por el contenido que por la fecha que pueden decir. De modo que una persona, un verdadero profeta, pudiera decir, veo grandes posibilidades de que el planeta... Eh, eh, de que en el planeta pase tal cosa o que en el planeta pase lo que sea no sé cuándo, pero veo esas posibilidades y fíjense en la honestidad de un profeta de este tipo al decir, esto va a ocurrir remontense a la época de uno de nuestros profetas como Jesús, que dijo aproximadamente en la era de Acuario es cuando va a venir esto, ¿eso es una profecía? bueno, claro que lo es porque está viendo las confluencias de lo que son eh, el, el espacio-tiempo y tiempo-espacio de cuarta densidad. ¿Los mayas lo hicieron? Por supuesto que lo hicieron, del mismo modo. Esta es la profecía más grande, el 2012, es la que más conocíamos. Todos predijeron esto sin saber, eh, de manera física o de alguna manera comprobable, que iba a ocurrir por X o Y razón. Son visiones del futuro. Ahora, ¿cuándo iba a pasar? Bueno, también lo perdieron bastante preciso. Y es este. lo que pasa es que no se, no se nota mucho por razones que también voy a explorar aquí en este, en este video. Este es uno de mis favoritos hasta ahora, tengo que decir. Hay bastante contenido. Pero hay algo más que quiero decir. Yo, Gabo el profeta, predice lo siguiente. El planeta va a llegar a cuarta de densidad. ¿Okay? <ríe> eh, me refiero a espacio-tiempo. Porque ya estamos en tiempo-espacio de cuarta densidad. Eh, una de las cosas que puedo predecir de todo esto, no sé cuándo ni cómo, pero que es fácil de predecir, aquí está Gabo el profeta, el sistema financiero va a colapsar, eh, o mejor dicho va a ser sustituido, o va a ser transicionado, pero eventualmente va a dejar de ser un sistema financiero. Las culturas divididas van a colapsar también, o mejor dicho se van a unificar si lo quieren ver así todo lo que nosotros consideramos como sociedad va a cambiar ¿cuándo? no lo sé, <ríe> todo depende todo depende de nosotros mismos como voy a explorar aquí también así que, si no tienen los cinturones puestos ahorita, pónganselo. Porque ahorita lo que viene es un viaje fantástico, y bien movido por cierto, así que <ríe> pónganse los cinturones en... En términos de por qué va a suceder todo esto, es porque en cuarta densidad, mientras más vamos materializándola, no va a ser necesario un sistema financiero. Todo es de todos. Lo cual es muy distinto a la intención de la élite, que quiere crear un control mundial. Y este control mundial es el de decir, todos ustedes van a tener lo mismo, todos van a ser iguales como el comunismo o el socialismo. Más o menos eso es lo que queremos. Pero nosotros vamos a mantenernos aquí arriba controlando todo. <risa> Eh, todos vamos a tener lo mismo excepto nosotros, porque nosotros somos los que decimos eso. <risa> eso se va a acabar. Entonces la igualdad va a ser de que todos estamos de acuerdo con que vamos a vivir de esta manera. Todos vamos a estar de acuerdo. No va a haber una persona que esté en desacuerdo. Y aquella persona que esté en desacuerdo simplemente se va a echar a un lado porque... O no se va a echar a un lado, la persona se va a echar a un lado porque, adivinen que no está de acuerdo con el canal positivo de... Compartir todo, de unión y todo. Entonces, para mí es muy fácil predecir esto. Es una profecía bastante simple. Todo esto va a, a, a caer, ya sea en 10, 100 o 700 años, como dijo Ra, no lo sé. Pero es inevitable que toda nuestra estructura social, política, corporativa, etcétera todo colapse. Porque ya no es útil. Es cuestión de tiempo y el tiempo no lo conozco. <risa> 23 de mayo del 2025. Ah. Ahí vino Orión a fastidiar. Mentira, mentira, no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es lo que hay en la pregunta 10. Donde don dice. Así que tenemos la clara posibilidad de que dos tipos diferentes de catalizadores creen una atmósfera de búsqueda mayor que la que experimentamos actualmente. Habrá mucha confusión, especialmente en el escenario de los cambios terrestres, simplemente porque ha habido muchas predicciones de estos cambios por parte de muchos grupos que dan diversas y variadas razones para los cambios. Puedes comentar la efectividad de este tipo de catalizador y el amplio conocimiento previo de los cambios que se avecinan, pero también la amplia variación en, digamos, la explicación de estos cambios. Raleigh dice, dada la cantidad de fuerza del vórtice de posibilidad-probabilidad que plantea la expresión por parte del propio planeta del difícil nacimiento del yo planetario hacia la cuarta densidad, sería muy sorprendente que no fueran muchos los que tienen algún acceso al espacio-tiempo capaces de percibir este vórtice. La cantidad de este cereal frío en la tienda, por utilizar nuestra analogía anterior, es desproporcionadamente grande. Cada uno de los que profetizan lo hace desde un nivel, posición o configuración vibratoria única. Por lo tanto, las inclinaciones y las distorsiones acompañarán a muchas profecías. Don, si puedo entender bien la pregunta, lo que quería indagar es que eh, con todos los catalizadores que estamos teniendo eh, en la atmósfera ahorita de búsqueda que... 1981 era tan real como ahorita uh, habrá mucha confusión especialmente en el escenario de los cambios terrestres uh, no vamos a entender el por qué están ocurriendo estos huracanes y erupciones volcánicas y cambios climáticos eh, tsunami variación de temperatura todo esto que estamos viendo los cambios terrestres que no es más que un resultado de nuestra propia mente colectiva así como el que se enferma y no sabe por qué desafortunadamente no tenemos esa, esa cultura desarrollada todavía eh, no sabemos que viene de la mente nuestras enfermedades vienen de la mente todo viene de la mente y querer sanar es querer sanar la mente entonces de la misma manera no vamos a entender esos cambios terrestres eh, y eso es porque se han producido muchas predicciones de cambios por muchas personas, eso es lo que está diciendo Don o sea que va a haber mucha confusión entonces, ¿cuál es la, la efectividad de este catalizador de tener tantas explicaciones y tanta confusión? Ra dice que, primero que nada, para resumir todo esto, dice, sería muy sorprendente que, dada la situación actual del planeta con toda la fricción que estamos teniendo, no haya una gran cantidad de gente que esté haciendo profecías. Y ciertamente, simplemente métete en YouTube, en cualquier otro canal y ve todas las profecías que están hablando, canalizaciones y demás. Hay gente que... Eh, pasa buen tiempo de su búsqueda eh, digeriendo y absorbiendo este tipo de canalizaciones y esperando las fechas y esperando los portales del 222-32-42 y todo lo demás. O sea, eh, viven de todo esto y al final eh, muchas de estas cosas suceden o no suceden, no lo sé. Eh, no sé particularmente qué es lo que, lo que se profetiza. Hay mucho de esto y a mí me parece que es una distracción enorme. Eh, yo tiendo a ser un poco eh, drástico y, y franco en esto, porque es mi opinión en realidad. Pero me parece que hay mucha distracción con respecto a las profecías y a lo que me dicen las cartas, lo que me dice eh, el café, a lo que me dicen las monedas. Eh. Hay una realidad detrás de todo esto. No, no, no se confundan. no eh, Solamente que hay mucha distracción en todo esto y hay poca, eh, poca dirección en querer entender Internamente, qué es todo esto, o sea, entender el yo, Ese es el primer paso que nos han dicho durante miles de años: Jesús lo dijo, uh, Buda lo dijo, uh, Bodhidharma lo dijo, o sea, uh, Nisargadatta. todos, todos nos han dicho, esencialmente, a los que venimos con esta búsqueda constante y decimos, queremos saber qué pasa en Saturno, dice, bueno, Saturno está ahí, pero tú estás aquí también, ¿quién eres? Entonces, por ahí hay que empezar, luego de ahí podemos salir no, no es que esto es lo único que tenemos que aprender es que esa es la base porque de eso es que sale todo lo demás y es mi inclinación, yo sé que estoy hablando como un rádice, todos tenemos nuestras propias inclinaciones y distorsiones pero esa es mi inclinación mi distorsión, conocerte a ti mismo entonces eh, debido a eso que cada uno va a tener profecías distintas de lo que va a pasar en el futuro con el planeta, con la sociedad, etc. Pero Gabo el profeta dice en su distorsión que todo esto va a dejar de existir porque ya no es útil en cuarta densidad. Así que yo no sé si eso pudieras calificar como una profecía en realidad. Lo dudo, es simplemente decir el sol va a salir luego de que la noche caiga. Paso a la pregunta 11, donde Don dice bueno todo este escenario durante los próximos, digamos, 20 años parece estar dirigido a producir un aumento de la búsqueda y un aumento de la conciencia de la creación natural, pero también una cantidad tremenda de confusión. El objetivo preencarnativo de muchos de los errantes fue de intentar reducir esta confusión. Rale dice, el objetivo de los errantes era servir a las entidades de este planeta de cualquier manera que se les pidiera. Y también era el objetivo de los errantes que sus patrones vibratorios pudieran aligerar la vibración planetaria en su conjunto, mejorando así los efectos de la desarmonía planetaria y atenuando cualquier resultado de esta desarmonía. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Creo que esta es una... No, hay otra parte que dice errada. Pero, primero... Eh... En contexto, vamos a poner la pregunta en contexto. Don dice que dada la situación de la cual están hablando, del de escenario en el planeta, en los catalizadores sucediendo y todo, todo lo demás que acompaña, este proceso de transición es, y gener, generando una confusión enorme, que es lo que realmente eh, incita a la búsqueda. Y, y esta búsqueda, una vez más, la única búsqueda que existe, y esto lo digo con toda propiedad, eh, por eso es que tengo mi énfasis tan grande en, en el yo, eh, la única búsqueda que existe es del yo, porque lo único que tú quieres comprender, así sea allá afuera, si quiero comprender todos los científicos que buscan entender el, el espacio y el tiempo a través de la física eh, relativa y cuántica, todo lo que quieren entenderse es a ellos mismos, lo que pasa es que no lo saben, no lo han entendido y... Y todo buscador, en realidad, toda persona desde un principio en la humanidad, lo que quiere saber es quién soy. Si, si no me creen, háganle esta pregunta a cualquier persona. Tomen esta pregunta ¿ya? y pregúntasela a quien sea que esté dispuesto a responderla de manera honesta para que vean que nunca van a poder responderla. Y ahí es donde está la clave. Entonces, uh, todo esto está causando esta confusión que genera la búsqueda el objetivo preencarnativo entonces de los errantes fue intentar reducir esta confusión. Es lo que pregunta eh, Don. Si los errantes vinieron con la intención de reducir esta confusión. Rale dice que el objetivo de los errantes era servir a las entidades de este planeta de cualquier manera que se les pidiera. No de, de tratar de eliminar la confusión. Entonces también era el objetivo de los errantes. Esto ya lo hemos hablado, creo que fue en la sesión 52. Tengo un video, un extracto que habla precisamente de esta pregunta. Así que ve a verlo si te interesa eh, aprender sobre eso si no lo viste y refrescarlo si, te, si es necesario. Pero el objetivo de los errantes en sí es venir primero a ayudar en lo que sea. Eso es lo que quiere decir Ra. Era servir a las entidades de este planeta de cualquier manera que se les pidiera. Y también el objetivo de los errantes de que sus patrones vibratorios pudieran aligerar la vibración del planeta... Um, en, en su conjunto mejorando así los efectos de la, de la desarmonía planetaria eh, esta es la función del errante como tal el errante encarna aquí para traer su vibración particular esa vibración particular se mezcla en el planeta y es como una, un colorante en el agua una especie de colorante en el agua trae su color de su densidad y la mezcla en el agua para generar una mayor armonía de una mayor armonía visual sí entonces en esa es la, la primera um, la primera función del del errante la otra es la de servir de cualquier manera eh, esta manera de servir es es algo diferente en cuanto a lo que don pregunta eh, de hecho, vamos a leer la otra parte para que, para que tenga sentido. Porque lo que Don pregunta es que si vinieron a, a, a aligerar la confusión. Pero eso no es lo que los errantes vinieron a, a hacer. Ra dice, las intenciones específicas, como ayudar en una situación que aún no se ha manifestado, como la confusión que está, se está generando, no son el objetivo de los errantes. La luz y el amor van allí donde se les busca y se les necesita. Y su dirección no está planificada de antemano. De modo que un errante no planifica venir a ayudar de una manera específica. Sino que el errante simplemente viene... Sabe que al yo ir ahí, ya con simplemente encarnar, estoy ayudando con mi vibración. Recuerden, cada bebé, cuando nace trae su propia vibración de origen. De su propio hilo de alma. En todas sus encarnaciones pasadas, en su configuración actual, etc. Entonces... Eh, esa es la primera función. La segunda es la de servir de cualquier manera. Traen dentro de ellos mismos la idea de querer ayudar. Esas personas que siempre quieren ayudar en lo que sea. Que quieren estar siempre eh, dándote algo. Esa, eso es un errante, tal cual. Lo que quieren es servir. Muchos de ellos están confundidos y no saben qué hacer. Hoy yo les tengo la, la, la respuesta aquí. Pero no se las voy a dar sino hasta el final. Se queden hasta el final. Porque... Espero que tengan los, los cinturones abrochados todavía. <ríe> todavía falta. Entonces, eh, eh, la idea es servir. Entonces no es como, por ejemplo, si tú estás atendiendo en una tienda y llega un cliente y tú le dices, hey, ¿en qué te puedo ayudar? Tú no dices, hey, ¿en qué te puedo ayudar para venderte esto? <ríe> o para resolver tu problema de que no sabes qué comer. No, ¿en qué te puedo ayudar? Tú me dices en qué te puedo ayudar. Entonces la persona dice, Oye, tienes esto en tu negocio. Tú dices, mira, no lo tengo. Esa es la mejor manera que te puedo ayudar. Decirte honestamente, no lo no tengo. O decirte, sí, lo tengo. O tengo algo similar o lo que sea. Eh, esa es la manera que, en que el errante viene a servir. A decir, ¿en qué puedo ayudar? Sin ningún tipo de inclinación. No sabe nada. Simplemente dice, ¿en qué puedo ayudar? Con su propio discernimiento sabe, por supuesto, si puede o no puede ayudar. Si tiene ese producto y servicio en sí mismo. Ahora, Don continúa y ahora pregunta en la pregunta 12. Entonces, cada uno de los errantes aquí actúa en función de las inclinaciones que ha desarrollado de la manera que considere oportuna para comunicar o simplemente estar en su polaridad para ayudar a la conciencia total del planeta. ¿Hay alguna forma, digamos, más física en la que ayude? Lo que quiero decir es que sus vibraciones se suman de alguna manera al proceso, al igual que la polaridad eléctrica o la carga de una batería o algo así. ¿Ayuda eso también al planeta solo la presencia física de los errantes? Esta respuesta ya la di. <ríe> Ra dice, esto es correcto, y el mecanismo es precisamente el que afirmas. Pretendíamos este significado en la segunda parte de nuestra respuesta anterior. Para que sepan cuál fue la segunda parte de la respuesta anterior, vamos a echar para atrás... Y fue en esta diapositiva donde Radice, el objetivo de los errantes era servir a las entidades de este planeta de cualquier manera que se les pidiera, como la analogía que dije de cuando dices en qué puedo servir. La segunda parte de esta respuesta fue cuando dijeron, también era el objetivo de los errantes que sus patrones vibratorios pudieran aligerar la vibración planetaria en su conjunto, mejorando así los efectos de la desarmonía planetaria y atenuando cualquier resultado de esta desarmonía. Esta es la gotita de color en el agua. Que empieza a colorear. Y a cambiar. De amarillo a verde. Eh, simplemente con estar aquí. Y eso es lo que Irra quiso afirmar aquí. En esta respuesta. Que lo que quisieron. Lo que qu quisieron decir en la respuesta anterior. Pero ahora. Para responder más la pregunta de Don. Que dice que si hay algo más que hacen. Y esto es de interés para cada uno de ustedes. Porque va a revelar cuál es la respuesta de qué es lo que puedes hacer aquí una vez que sabes que eres errante Randy dice puedes observar en este momento que al igual que con cualquier entidad cada errante tiene sus habilidades, inclinaciones y especialidades únicas de manera que de cada porción de cada densidad representada entre los errantes proviene una serie de talentos preencarnativos que luego pueden expresarse en este plano que ahora experimentas de manera que cada errante al ofrecerse antes de la encarnación tiene algún servicio especial que, ofrece, que ofrecer además del efecto duplicador del amor y la luz planetaria y la función básica de servir como faro o pastor. Así que eh, ahorita vamos a entrar en cuáles son esas funciones específicas relacionadas a las densidades de las cuales pueden venir los errantes. Pero para establecer bastante bien lo que dice Ra es que cada errante tiene sus habilidades, inclinaciones y especialidades únicas. Tenemos preferencias. ¿okay? Y esto nos está dando la pista de lo que les voy a guardar para el final. <risa> eh, no, mentira. De repente lo digo ahorita porque se me sale. Eh, no, no lo puedo ocultar mucho tiempo. Entre los errantes proviene una serie de talentos preencarnativos. Presten atención a eso. Talentos preencarnativos quiere decir que no lo aprendieron aquí ni lo van a aprender aquí. Ya lo saben. ...que luego pueden expresarse en este plano que ahora experimentas. ¿Okay? Todo eso se puede expresar aquí. Ah, aquí podemos hablar por horas. De manera que cada errante al ofrecerse antes de la encarnación tiene algún servicio especial que ofrecer. ¿Okay? Aparte del efecto duplicador duplicador del amor y la luz planetaria por el simple hecho de estar aquí. La función básica de servir como faro. Cuando dicen, brilla tu luz como un faro, eres un faro de luz en el planeta. Eso es exactamente a lo que se refiere... No tienes que hacer nada, no tienes que ir a hacer actividades, ni yoga, ni eh, ayudar a la gente, simplemente existir. Y si puedo agregar un poquito que ayuda mucho, que brilles más tu luz, sonríele a alguien. ¿Cuántas veces lo has hecho hoy? ¿Cuántas veces le has sonreído a alguien hoy? O le has dado un abrazo, o le has dicho te quiero o te amo. Hazlo, ¿por qué no? Manda un mensaje de texto, o graba una videollamada rapidito. Ahorita la tecnología nos hace fácil agarra el teléfono, dile a alguien que lo quiere, deja aquí en los comentarios a quién quieres, no me digas a mí, yo sé que tú me quieres y me amas, yo también te quiero y te amo, pero no sé, ponga el nombre de alguien aquí, amo a Oliver, amo a Alberto, no sé, a quien sea. Entonces, aparte de eso, existe algo particular en la entidad, ¿qué es eso particular? Ray dice, Así, hay aquellos de quinta densidad cuyas capacidades para expresar la sabiduría son grandes. Hay errantes de cuarta y sexta densidad cuya capacidad para servir como, digamos, radiadores pasivos o emisores de amor y amor-luz son inmensos. Hay muchos otros cuyos talentos traídos a esta densidad son muy variados. Así, los errantes tienen tres funciones básicas. Una vez que se ha penetrado en el olvido, siendo las dos primeras básicas y la tercera única para ese complejo mente-cuerpo-espíritu en particular entonces es básico el querer ser de servicio a todos y aparte traer tu propia vibración, esto es algo que ocurre naturalmente con el simple hecho de estar encarnado y lo tercero es eso particular, eso que tú traiste, que tienes aquí por naturaleza preencarnativo es parte de ti ya no tienes que aprenderlo, no tienes que ni entrenarlo ni nada. Simplemente lo tienes ahí. La pregunta es, ¿lo has sacado? No. Y te voy a seguir, <ríe> eh, te voy a seguir manteniendo en, en ascuas para el final. Porque esa hace parte de la conclusión de lo que es el material de antes aquí. Así que, seas de cuarta, de quinta o de sexta, tienes la capacidad de dar luz, amor, amor, luz, sabiduría. Y balance eh, en tu mo modo particular. Gabo, dime ya. ¿Qué es? Va a ser tan simple que me vas a decir. nada Así no puede ser. <ríe> Como son mis enseñanzas. Mis enseñanzas son tan simples que tengo que compli complejarlas Complicarlas lo bastante. Para, para que puedan. Para que me puedan creer. Eh, Rat tiene algo más que decir. Me parece una buena acotación. Dice. Podemos señalar en este punto, mientras reflexiona sobre los vórtices de posibilidad-probabilidad, hablando del de mecanismo de profecía, que aunque tienen muchos, muchos elementos que causan angustia y que, por tanto, ofrecen oportunidades de búsqueda y servicio, siempre hay un contenedor en ese almacén de paz, amor, luz y alegría. Este vórtice puede ser muy pequeño, pero darle la espalda es olvidar las infinitas posibilidades del momento presente, ¿podría su planeta polarizarse hacia la armonía en un buen y fuerte momento de inspiración? Sí, amigos míos. Es, no es probable, pero siempre es posible. Esto es Ra siendo inspirador al máximo. O sea, no hay mayor inspiración que Ra nos haya dado que este, esta primera parte del párrafo. Perdón para los que acabo de... Eh, estresar sus tímpanos. Eh, <coughs> pero había que validar esto... De alguna manera. <ríe> Sonó el gong. Entonces... Eh, Ra está señalando aquí algo muy importante. Hablando de todo esto... Pero de todos los cambios planetarios y tal. Fíjense que a mí me encanta... Cuando Ra dice algo que no estaba... Dentro de la pregunta. Porque ahí hay valor. Ahí es como que aprovechan de decir... Ya que estamos hablando de todo esto, ¿podemos señalar esto? Sé que no nos preguntaste, pero estamos metiendo aquí medio <ríe> escondidito una información valiosa. ¿Cuál es esa información valiosa? Me parece una de las más grandes e importantes de todo el material de RAN. Sí. Es cuando dicen que <coughs> no debemos darle la espalda a esa posibilidad que tenemos de todos, todos polarizarnos de súbito, todos dar esa, ese salto cuántico. Juntos. Eh, y dicen, no es probable. Dentro de los vórtices de probabilidad-posibilidad, es muy remoto. Eh, como dije en el video pasado, la, la dualidad de probabilidad-posibilidad es, eh, es algo que se utiliza en el material de RA. Posibilidad-probabilidad, estamos hablando de las posibilidades basado en la probabilidad y probabilidad basado en posibilidades. Son dos cosas distintas. Algo así como amor, luz, luz, amor. Se refieren básicamente a lo mismo, pero el orden es importante. Entonces, en este caso, eh, la posibilidad, probabilidad de, de que esto suceda es muy baja. Muy, muy baja el vórtice. Pero siempre está presente, siempre es posible. Porque es darle la espalda a las infinitas posibilidades del momento presente. Esto no es nada más el planeta, sino nosotros mismos. Podríamos extrapolar esto a cada uno de nosotros. Que decimos, es muy poco probable que yo sea esto pero lo voy a hacer igual no me importa qué tan probable sea voy a ir en contra de esos vórtices y lo haces porque tú eres el creador ahora eh, podemos pasar a la pregunta 13 donde dice ¿qué tan común es en el universo una cosecha mixta para un planeta de complejos mente cuerpo espíritu orientados tanto positiva como negativamente así que aquí entramos a tema de la cosecha Ra dice, entre las cosechas planetarias que producen una cosecha de complejos mente-cuerpo-espíritu, aproximadamente el 10% son negativas, aproximadamente el 60% son positivas, y aproximadamente el 30% son mixtas, siendo casi toda la cosecha positiva. En el caso de una cosecha mixta, es casi desconocido que la mayoría de la cosecha sea negativa. Cuando un planeta se mueve fuertemente hacia lo negativo, Casi no hay oportunidad de cosechar una polarización positiva. Y eh, aquí tenemos una... Bueno, Primero, la pregunta de Don era, en el universo, háblame de todo el porcentaje de posibilidad que existe de cosechas positivas, negativas. Eh, y RAA incluye las mixtas, que es importante porque nuestro planeta es mixto. Así que, primero, para analizar lo que dice Raki en este pequeño párrafo nada más, me llama la atención que dicen, entre las cosechas planetarias que producen una cosecha de complejos mente-cuerpo-espíritu, queriendo decir que hay cosechas planetarias que no producen un, eh, una cosecha de complejos mente-cuerpo-espíritu. Se me ocurren solamente dos, por ser bien inquisitivo en lo que es la, el modelo de la ley del 1, y son las siguientes. Solo aquí por complementar. Esto no tiene nada que ver con la respuesta, pero me llama la atención cuando dice entre las cosechas planetarias que producen cosechas de complejo mente-cuerpo-espíritu. Eh, no sé, no sé por qué lo estoy pensando, pero aquí lo agrego. Sé que no tiene ningún valor, pero lo estoy haciendo. Existen las cosechas de mente-cuerpo de segunda densidad para generar un complejo mente-cuerpo-espíritu en tercera densidad. Y existen las cosechas de lo que yo diría que es séptima, no estoy seguro si en séptima pudiera estar incluido dentro de esto porque en séptima creo que lo que se cosecha es el, el complejo mente, cuerpo, espíritu, totalidad, ser. O no sé si eso es algo que se forma en séptima, pero ciertamente la graduación de séptima es no una que genere un, o que produzca, como dice Ra, una cosecha de complejo mente, cuerpo, espíritu. Se cosecha básicamente toda la información uh, absoluta del Creador, la mente despierta. Por así decir. La mente cósmica despierta. O la información llega a la parte consciente de esta mente cósmica. Uh, es todo un, un, un viaje esto. Pero bueno, ahora sí, para atacar la respuesta de Ra. Vamos a decir que aproximadamente 10% de todos los planetas. Ah, otro detalle. Aquí estamos hablando únicamente de cosechas de tercera densidad. No sé por qué Ra no lo dijo simplemente así, pero... No hay cosechas negativas y positivas en otras densidades. Solo hay cosechas... A menos de que se refieran a distintas cosechas en tercera, cuarta y quinta que pueden ser negativas, pero... Ya esto es agregar más complejidad de lo necesario. Así que vamos a hablar simplemente de tercera densidad porque es donde puede existir mixto. Así que por eso es que deduzco que esto se refiere únicamente a las cosechas de tercera densidad. ¿Ok? Así que luego de todos estos minutos... Vamos a decir que de las cosechas de tercera densidad en el universo, el 10% son negativos. ¿ok? 10 de cada 100 planetas terminan siendo negativos en su totalidad, como vamos a explorar ahorita. 60% son positivas. Este 60% es completamente positivo. O sea, todo el planeta se polariza positivo porque dicen, somos uno. Y todo el mundo dice, yeah, sí, somos uno, es verdad. Mientras que aquí estamos en el otro de aproximadamente 30%, que son mixtos. Donde decimos, somos uno, y alguien te dice, ¿por qué? <ríe> ah, una buena pregunta. Así que un tercio aproximadamente son mixtos, eh, y 60% positivos, 10% son negativos. Pero algo que notar en esto, y esto va a responder una de las preguntas que siempre tengo aquí y allá. A veces dicen, ¿cómo sabemos que estamos en un planeta positivo ahorita? Que se polarizó hacia lo positivo. No sabemos todavía. Bueno, aquí tienen unas pistas. Ra dice que 30% siendo mixto, este planeta es mixto, sin duda. Porque no es 100% positivo ni 100% negativo. Eh, dice casi toda la cosecha positiva. Por ende, esto, nos, esto implica de por sí que casi toda la cosecha siendo positiva, este planeta, casi todo el mundo, es positivo. Lo que pasa es que no se han polarizado. Eso, de hecho, suena un poco oximorón. O está mal dicho, mal formulado. La mayoría de este planeta no es negativa. No han tomado la decisión todavía, y por eso es que hay muchos que van a repetir pero la gran mayoría, en comparación a la cosecha, o sea, si pudiéramos cosechar, imagínense que ahorita de repente llega, no sé, el, <ríe> el juez cósmico y dice, no, no, se acabó, aquí no se espera más, todo el mundo muere, y vamos a ver quién se quedó negativo y quién se quedó positivo. Saquemos el bulto de gente que va a, a repetir y vamos a agarrar nada más los cosechables. De los cosechables, la gran mayoría van a ser positivos, y una minoría, pero una minoría muy, muy mínima van a ser negativos. Por ende, aplica lo que Ra dice, que la gran mayoría, siendo la, eh, casi toda siendo positiva, solamente pocos negativos. Ra continúa y dice, en el caso de una cosecha mixta, es casi desconocido que la mayoría de la cosecha sea negativa, para reforzar esto. Decimos que es casi desconocido. De repente ocurre en algunos planetas, que hay en algunos que se pueden cosechar positivamente, pero no es muy conocida. La mayoría, o sea, esto sería, me estoy imaginando un planeta donde existe un grupo muy pequeño, escondido durante la cosecha, que haya, eh, eh, haya podido sobrevivir eh, el desenlace de, de una corporación global y que estén, no sé, metidos en una cueva, una montaña, todavía una pequeña civilización o grupo y que se hayan polarizado a lo positivo. Algo así es muy poco probable. Por eso es que Ra lo dice y es mi manera de visualizar esto. Eh, cuando un planeta se mueve fuertemente hacia lo negativo, casi no hay oportunidad de cosechar una polarización positiva. O sea, para reforzar aún más el hecho de que un planeta negativo, ja, no hay manera en la que tú puedas tener. Y Don se va a interesar en esto y va a preguntar lo siguiente. Así que vamos a pasar a eso y seguimos volviendo a la cosecha. Don pregunta en la pregunta 14. ¿Puedes decirme por qué no hay casi ninguna oportunidad en este caso? En el caso de que se polarice negativo. Eh, para que se polarice, o sea, no hay casi posibilidad positiva en un planeta negativo para cosecha. Radice, la capacidad de polarizarse positivamente requiere un cierto grado de autodeterminación. En este caso la palabra autodeterminación quiere decir la capacidad de uno poder tomar decisiones por sí mismo. Autodeterminación. Determino por mí mismo el camino de mi vida es una eh, población negativa y pueden ver la eh, el croquis la maqueta que hicieron aquí lo, la élite <coughs> que todavía siguen tratando de eh, de desenvolver aquí por qué porque todavía hay gente por a ser negativo y requieren personas que se entreguen a esto eh, ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Aquí quisieron controlarnos a través de varios métodos. Y uno de los últimos ha sido el del chip. El famoso chip que tiene más de 20 años. Eh, profetizado por muchos, eh, muchos eh, conspiradores. O eh, fanáticos de las teorías conspirativas. Eh, este chip lo que intenta es controlar el cerebro. Controlar las emociones. Controlar bueno, las emociones no, pero... La toma de decisión. Eso es básicamente lo que querían. Controlar la toma de decisión. Uff, aquí hay mucho que hablar. No quiero mencionar nombres, <ríe> pero ya ustedes lo conocen en la élite. Los que han intentado hacer esto. Y se ha hablado de, de ahora nanotecnología, transhumanismo, todo esto. Como yo siempre digo, a mí no me importa hablar de lo que sea. Siempre y cuando lo hablemos en la luz de lo que es la realidad. ¿Por qué tememos hablar de esto? te puedes sentar en una plaza en una en, en un palacio legislativo un parlamento un foro en internet donde sea y hablar de esto sin ningún tipo de 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 oscurecimiento porque me parece que hay muchos oscurecimientos con esto es la verdad o sea es tan difícil admitir que hay gente que quiere dominarnos <risa> nos han querido dominar toda la vida o sea, ya sean monarcas políticos eh, eh, dictadores o eh, como se dice tiranos de, de manera absoluta es tan difícil todavía decir, todavía existen solamente que están eh, trabajando de una manera más oculta porque se, da, se dan cuenta que nosotros los estamos viendo y que no aceptamos ya eso entonces eh, no existe, en un planeta negativo no, no existiría la posibilidad de que tú puedas decidir por ti mismo todo esto hubiese decidido por ti. No pudieras hacer nada. Y me imagino que no tuvieses la oportunidad ni siquiera de vivir si te vas en contra de eso. Todos los niños serían indoctrinados. ¿Les parece eh, similar o familiar eso? <risa> niños adoctrinados en el planeta Tierra, ¿para qué? Para respetar la autoridad. Eso es todo. Todo lo que se enseña es respet respeto a la autoridad. Y la autoridad incluso es la autoridad educativa. O sea, aquí se hace lo que nosotros decimos. Y un poquito de libertad, vamos a darte la ilusión de libertad. Pero entonces, comparen eso, absolutista, un planeta negativo así con el que tenemos ahorita. No, no es lo mismo. A pesar de que muchas personas, incluso desafortunadamente, hay mucha gente amarillista que quieren despertar conciencia y dicen «Tienes que despertar, tienes que saber que nos quieren controlar» y todo esto. Y al final los que están generando más temor y más angustia en la gente, están colaborando con los de Orión que son los que realmente están detrás de la élite. <ríe> y están absorbiendo todos ellos, aprovechando. Se nos está acabando el jugo aquí en el planeta Tierra. Pero bueno, eso es lo que ocurre en un planeta negativo. No pasa aquí. Así que relájense. Pregunta 15. Don dice: Entonces, a medida que transcurren estos días finales del ciclo, si la cosecha se produjera ahora, tendría un cierto número cosechado positiva y negativamente, y un cierto número de repetidores. Voy a suponer que, debido al catalizador que se experimentará entre ahora y el momento real de la cosecha, estos números de entidades cosechables aumentarán. Hablando en general, no particularmente con respecto a este planeta, sino con respecto a la experiencia general. Digamos, en la cosecha, ¿qué tan grande es el aumento de entidades cosechables que lógicamente se puede asumir que ocurrirá debido al catalizador que ocurre en el periodo final como este? ¿O estoy cometiendo un error al suponer que otros planetas han añadido un catalizador al final de un periodo de cosecha cuando tienen una cosecha mixta? Uff, esta pregunta es bastante larga. y ¿Qué hago? Voy a resumir la primera. ¿Qué quiso decir aquí. Uh, hablando en general, no particularmente con respecto a este planeta, sino simplemente la experiencia general de todo en la cosecha, eh, ¿qué tan grande es el aumento eh, de la cosecha debido a los catalizadores que lógicamente ocurren con esta fricción en esta cosecha mixta? Es básicamente lo que está queriendo decir. Eh, hay, hay un aumento de entidades cosechables debido a, todo, a toda esta fricción que está ocurriendo. Ra le va a decir... Eso es básicamente lo que Don pregunta. Debido a todo lo que acabamos de hablar, toda esta, esta situación, este ambiente en el que estamos viviendo, eh, se genera mayor cantidad, o sea, el propósito de esto es generar mayor cosecha en las entidades. Ra le dice, en caso de cosecha mixta casi siempre hay desarmonía y, por lo tanto, catalizador añadido en forma de tus llamados cambios terrestres. En esta suposición estás en lo cierto. En el deseo, me corrijo yo, es el deseo de la confederación servir a aquellos que pueden, de hecho, buscar más intensamente debido a este catalizador añadido. A eso lo leí pobremente. Es el deseo de la confederación servir a aquellos que pueden, de hecho, buscar más intensamente debido a este catalizador añadido. Elegimos no intentar proyectar el éxito de los números añadidos a la cosecha porque esto no sería apropiado. Somos servidores. Si somos llamados... Serviremos con todas nuestras fuerzas. Contar los números no tiene ninguna virtud. Y esto es una respuesta muy daoísta. Cuando dicen que contar los números no tiene ninguna virtud. Me encanta. Para responder a don, en esencia lo que están diciendo es que en casi toda, en caso de cosecha mixta, casi todas las cosechas mixtas tienen una desarmonía por el el conflicto que hay entre el establecimiento negativo que ha tomado raíces y el crecimiento positivo que termina de desarmar, no como una acción sino simplemente por no participación. La mejor manera de uno poder eh, disolver la oscuridad negativa es brillar tu propia luz a través de la no participación. No gracias no participo. Es la mejor manera. Eh, de, de ese modo, no hay combustible, ¿sí? Uh, creo que mencioné a, eh, a Mohamed Ali, quien en los 60 o 70, no recuerdo la fecha, eh, se rehusó a ir a, a Vietnam, que fueron los 70. Eh, y simplemente dijo, no gracias, no participo. Y lo amenazaron y le dijeron, tenemos a quitar títulos, tenemos a quitar todo lo que tiene Él dijo, quíteme todo lo que sea. No me importa, no voy. Y eso, esa es la no participación. Tú te mantienes dentro de lo que sientes que eres, no por generar más conflicto. Ese es, el, ese es uno de los obstáculos que muchas personas generan. Generar conflicto. No se trata de generar más conflicto al decir... ...no me estás queriendo decir lo que tengo que hacer... ...y yo no, porque aquí lo que hay que hacer es esto... Ay, ah, 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 ...porque estás tan cerca... ...no, es simplemente decir... ...de corazón no participo... ...te amo, te adoro, pero no participo... ...mira, durante todo esto que... ...no sé si todavía está censurado, pero no lo voy a decir... ...pero yo tenía una amiga... ...tengo una amiga, bella Reposo, una ...hermosa persona... ...que me dijo... Eh, ...mira, en la casa de mi familia no me dejaron entrar porque casa de mi familia, o sea, mis hermanas, mis padres no me permitieron entrar en el Día de Acción de Gracias porque no tenía puesto aquello. Y entonces las personas dijeron, eh, no, no puedes entrar. Y ella me dijo con todo el dolor de mi alma, simplemente les dije, ustedes saben que aquí estoy para ustedes, los amo, pero eh, no, no pago esa, eh, ese precio de admisión. Y es... O sea, la historia parece triste, pero para mí es fascinante. En vez de verla triste, es fascinante ver cómo hay una belleza de respuesta. En vez de generar conflicto, decir, no, que yo no debería, ustedes no me deberían obligar, porque si no, yo quiero ver a mi hermana. Okay. Nada, o sea... Está bien, es su decisión. Yo estoy aquí para ustedes, pero es la decisión de ustedes no permitirme acceso. Y eso para mí es lo que es brillar propia luz. Eso es lo que, eh, lo que podemos hacer en general. Entonces, eh, me desvío un poco de la respuesta, me parece. Pero me parece útil también esa reflexión. Entonces, eh, lo que Ra simplemente quiere decir es que, mira, siempre se van a generar esos catalizadores debido a la fricción que hay entre lo negativo y lo positivo, eh, y, y que es correcto pero que el deseo de la confederación es servir a aquellos que buscan más intensamente debido al catalizador, añadido en pocas palabras, aquellos que toman el catalizador global y personal y dicen, debido a esto voy a buscar incluso más la respuesta a, eh, a mi ser, a quién soy, a qué debo hacer, a cuál es, cuál es, mi, cuál es mi propósito aquí, toda esta búsqueda, este reconocimiento de lo que ya eres, porque por algo digo, conócete, y vas a reconocer todo tu propósito, vas a saber todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. A partir de ahí viene todo lo que es disfrutar realmente lo que llamamos espiritualidad. Pero una vez que reconoces quién eres, todo deja de ser espiritual. <ríe> todo simplemente es. Y esa es la belleza, no hay más dualidad. Entonces, es increíble, ¿verdad? Lo que es vivir desde este punto. ¡Ah! Cómo quisiera compartirlo de otras maneras y más con ustedes. ¿Qué estoy haciéndolo. Por cierto, eh, aprovecho para decir ya casi a la hora que no sé por cuánto tiempo lo voy a hacer, pero estoy eh, hablando contigo, sí, estoy contigo, tú que estás escuchando esto, que me estás viendo ahorita, si estás en YouTube, estoy hablando contigo, eh, si quieres, por supuesto, porque si mi material te ha ayudado de una u otra manera, estoy seguro que puedo seguir ayudándote de otras maneras y eso es lo que estoy tratando de eh, generar ahorita, pero no lo quiero hacer de manera arbitraria, quiero saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres que te ofrezca. Eso no lo voy a hacer por mucho tiempo porque esto simplemente va a ser por un tiempo mientras veo qué es lo que más te sirve. Así que, si quieres ser uno de los que participa conmigo en Saber Uno a Uno, puedes hablar conmigo directamente en el link eh, que voy a dejar aquí en la descripción de YouTube. Si estás escuchando por el podcast, tienes que ir a YouTube para buscar el, el link y lo que vas a hacer es agendar una cita conmigo. Una hora, hablamos. 45 minutos, una hora. Vamos a hablar y... Déjame saber qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te parece que te puede servir más. Todo eso, de corazón, eso es lo que quiero hacer. No sé por cuánto tiempo lo voy a hacer, así que posiblemente, si estás escuchando esto luego de meses, ya no estará disponible ese link para hacer esa cita conmigo. Y si está, sigue haciéndolo porque sigo hablando contigo. Eh, esto es algo que de verdad te necesito y creo que nos necesitamos mutuamente. Así que, ¿qué esperas? Vete ahí. Busca en tu agenda qué te parece el mejor día y hora y hablamos uno a uno, tú y yo, es gratis, no tienes que pagar nada, gratis. Tú y yo hablamos, sí, tú y yo vamos a hablar aquí mismo donde estoy sentado y tú donde estés sentado, sentada. Así que eso es, eh, ese es el deseo de la Confederación, poder ayudar a aquellos que están buscando intensamente. Así como es mi deseo también ayudarte de la manera como sea, pero todavía no lo sé, me tienes que decir tú cómo te puedo ayudar. Lo que sí pueden hacer es leer la pregunta 16 donde Don dice Ahora, el catalizador añadido al final del ciclo es una función específicamente de la orientación de la conciencia que habita el planeta. La conciencia ha proporcionado el catalizador para sí misma al orientar su pensamiento a la forma en que lo ha orientado, actuando así sobre sí misma de la misma forma que el catalizador del dolor y la enfermedad corporal actúan sobre el complejo mente-cuerpo-espíritu individual. Ya hice esta analogía antes, pero la reitero en este momento para aclarar mi propio pensamiento. Al ver la entidad planetaria como una especie de entidad individual formada por miles de millones de complejos mente-cuerpo-espíritu. Es correcto mi punto de vista y Ra dice esto es correcto. Si releemos lo que Don dice, lo cual no lo voy a hacer, pero lo que Don está diciendo es yo veo a todo el planeta como un organismo un solo organismo de los cuales nosotros los mentes cuerpo espíritu complejo mente cuerpo espíritu somos eh, que somos don la conciencia bueno lo ve como una conciencia planetaria todos y cada uno de nosotros conformamos la conciencia planetaria no importa lo que tú pienses y lo que yo piense y lo que piense el vecino y el japonés y el ruso y el estadounidense el argentino, el mexicano, el peruano, el español, italiano, etc. No importa qué es lo que pensemos, todos, todos estamos contribuyendo hacia una mente colectiva. Es lo que dice Don aquí. Todos estamos pasando por esto. Entonces, cuando veo la mente colectiva de esta manera, me doy cuenta, dice Don, que esta mente colectiva, así como nuestra mente individual, del complejo mente-cuerpo-espíritu, genera catalizador para poder observar el reflejo de sí mismo y entenderse, comprenderse, conocerse, de la misma manera, el planeta está generando catalizador global para conocerse a sí misma. Eso es lo que en esencia está diciendo Don aquí. Cuando otra validación. Eh, es una. Me gusta como dicen, la entidad planetaria. Eh, Veo a la entidad planetaria como una especie de entidad individual formada por miles de millones de complejos de mente cuerpo-espíritu. Y Rale dice que esto es correcto. Porque eh, varias veces yo he dicho que cada uno de nosotros somos como neuronas en un cerebro. La conciencia vista desde el punto de vista no dual es básicamente todo. Pero como se manifiesta de manera dual es a través de... La percepción de la mente. O sea, la conciencia necesita una mente. La mente es una manera abstracta de hablar de aquello que nosotros percibimos a través del cerebro. El, por eso que el cerebro y la mente, muy, muy cerca, en la ciencia convencional, se... Eh, de hecho, eh, dicen que la, el cerebro genera la mente y la mente es la conciencia. Es todo un desbarajuste que tienen, pero en realidad es eh, la mente. Como tal, es lo que nosotros generamos como percepción dualista. No solo en tercera densidad, sino en cuarta, quinta y sexta. Entonces, eh, a través del cerebro tenemos percepciones. Y todas esas percepciones viajan a través de las neuronas para generar una especie de patrón. Que nosotros decimos sabor a chocolate, sol, eh, olor a flores textura áspera y cualquier otro tipo de sensación, sensaciones físicas. Pensamientos también vienen a través de las, o las neuronas reflejan eso. Así como eh, la mente genera pensamiento, las neuronas lo reciben, las percepciones generan eh, sensaciones que el cerebro percibe, las neuronas son las que están haciendo esto. Pero una neurona, así como un individuo, un ser humano, pudiera sentirse separado o separada. La neurona y dice ah, yo estoy separado en todo esto pero la realidad no es más que otra todas las neuronas están conectadas de hecho cuando vemos si podemos ver en la analogía que estoy poniendo si vemos al planeta como todos los seres humanos siendo neuronas individuales ¿okay? trabajando en conjunto de la misma manera como las neuronas trabajan en conjunto en conjunto dentro del cerebro para generar lo que llamamos clics en neurología estos clics que se disparan esos son patrones en conjunto que están funcionando para generar ciertas experiencias para generar ciertas eh, eh, sí, ciertas experiencias en el cuerpo, en la mente entonces nosotros todos estamos trabajando en conjunto a pesar de que no veamos los hilos que nos unen así como las neuronas no pueden ver los hilos que los unen, las dendritas <risa> pero ni siquiera entre ellas entre otras partes porque las neuronas no funcionan como una especie de cadena Pueden funcionar en conjunto de diferentes partes del cerebro. Hay un medio por el cual se, se trabaja en conjunto. Ese medio es la mente. Ese medio es la mente cósmica, o en este caso la mente planetaria. Y es lo que Don está diciendo aquí. Así que una muy buena observación de parte de Don para entender lo que es la mente planetaria formada por cada uno de nosotros, que somos las neuronas. Que percibimos que, claro... En mi analogía estoy perdiendo muchas dimensiones porque en este caso nosotros somos canalizadores de la... Las neuronas también lo son, por supuesto, pero nosotros somos un complejo mente-cuerpo-espíritu capaz de percibir y presenciar y generar nuestra propia experiencia a través de nuestro libro albedrío. Eh, y, bueno Es bastante intenso todo esto, pero el punto es que eh, somos canales del Creador, de hecho somos el Creador. Entonces, todo esto se mezcla para generar, por supuesto, una mente planetaria mucho más apreciable. Así que, este es otro tema en el cual pudiéramos extendernos a hablar muchísimo, muchísimo. Es un lenguaje, al fin y al cabo. Pregunta 17. ¿Dónde dice, entonces, tratamos con, un, con una entidad que todavía no ha formado una memoria social, pero que todavía es una entidad, al igual que uno de nosotros puede ser llamado una entidad única. ¿Podemos continuar esta observación de la entidad, digamos, conglomerada a través de la entidad galáctica o, digamos, del tipo del sistema planetario pequeño? Permítanme intentar expresarlo de esta manera. ¿Podría observar un solo sol en su sistema planetario como una entidad y luego observar una galaxia mayor con sus miles de millones de estrellas como una entidad? ¿Puedo continuar esta extrapolación de esta manera? Y yo, Gabo, digo que sí, sí puedes. Ras sin embargo, va a aclarar algo y dice, Puedes, pero no dentro del marco del espacio-tiempo de tercera densidad. Vamos a intentar hablar sobre este interesante tema. Ya ustedes saben que Ra está aquí está emocionado porque... <risa> Vamos a intentar hablar de esto. En tu espacio-tiempo, ustedes y sus pueblos son los padres de lo que está en el útero. La tierra, como la llamas, está preparada para nacer y el parto no está siendo fácil. Cuando esta entidad haya nacido, su instinto será el del complejo de memoria social de sus padres que se han convertido en cuarta densidad positiva. En esta densidad hay una visión más amplia. Pueden empezar a ver su relación con el Logos o Sol con el que están más íntimamente asociados. Esta no es la relación de padre a hijo, sino de creador, que es Logos, a creador, que es el complejo mente-cuerpo-espíritu, como Logos. Así que ya vamos a hacer una pausa aquí para poder decir todo esto. Uh, le dije que tenía que tener los cinturones abrochados. Primero, Don está haciendo una extrapolación fantástica de lo que es una entidad. De hecho, estás viendo la parte holográfica de este universo en que la entidad que nosotros somos es un reflejo o un sistema holográfico del planeta. ¿Ok? El planeta es un sistema holográfico del Sol, el Sol de la galaxia, el galaxia del cúmulo de galaxias quizá, y luego el supercúmulo de galaxias, eventualmente de todo el gran Sol central que es el universo, el creador. O todo básicamente es un holograma del creador. Ra le dice que esto es cierto, o sea, a mí me encanta, yo yo le hubiese dicho que sí, pero Ra tiene una aclaratoria, que es que no lo podemos hacer dentro del marco de tiempo de espacio tiempo de tercera densidad, porque nosotros con el planeta somos uno. ¿Okay? O sea, nosotros no somos individuales, de alguna manera. Por eso es que nuestra aparente división con el planeta es únicamente dentro del marco de tiempo, de espacio-tiempo, de tercera densidad. En pocas palabras, desde el punto de vista del humano, tenemos la percepción de que somos separados. Pero luego eso cambia. Y dice Ra, en tu espacio-tiempo ustedes y sus pueblos son los padres de lo que está en el útero. Esto pueden verlo como una especie de embarazo del planeta que nosotros somos, pudiéramos llamarlos los padres eh, de esto porque somos los canales del Creador. Este planeta nunca había senti nunca se había visto a sí mismo o a sí misma a través de ojos que son ahora los humanos. Entonces nosotros estamos dando a luz a este planeta, literalmente. <ríe> no hay mejor manera que de utilizar esa, esa frase de dar a luz, literalmente. Que aquí en el planeta. Todos y cada uno de nosotros estamos dando a luz, visualmente, auditivamente, mentalmente, en todos nuestros sentidos de disfrutar este planeta, de la manera como lo hacemos. Eso es lo que es dar a luz al planeta de cuarta densidad, en unísono, que es lo que es la transición que estamos haciendo. Entonces, la Tierra está preparada para nacer, y el parto no está siendo fácil, porque hay muchos que dicen, somos separados. Y otros que dicen, no tenemos ni idea de lo que está pasando. <risa> Entonces, eh, no, hay, no hay mucho que, que decir ahí, sino simplemente el proceso que ya sabemos que estamos pasando. Pero Ra dice que cuando esta entidad haya nacido, en pocas palabras, cuando nos hayamos unidos, cuando hayamos perdido esta sensación de división con el planeta y estemos en cuarta densidad, el instinto será el mismo del complejo de memoria social de sus padres, o sea, el de nosotros. Nosotros que formemos el complejo de memoria social... Saben cómo lo veo, eh, el cerebro está generando, no es propiamente dicho, es la mente que genera el cuerpo, pero el cerebro pudiera decirse que es lo que genera la percepción del cuerpo. En pocas palabras, si yo no tuviese el cerebro, obviamente no pudiera percibir mis cinco sentidos y ni tampoco pudiera pensar, porque los pensamientos vienen de la interacción con lo físico. Entonces el cerebro es la base de todo esto y está generando el cuerpo. Nosotros, para continuar la analogía de que somos neuronas del cerebro, nosotros vamos a dar a luz al cuerpo nuevo del planeta Tierra, si lo quieren ver así. Entonces, en esta densidad de cuarta hay una visión más amplia, que es donde dicen que ahí es donde empezamos a ver nuestra relación con el Logos o el Sol, con el cual estamos más íntimamente asociados como padre, no como padre e hijo, sino como creador a creador. Aquí cambia nuestra percepción. Entonces, eh, la percepción no es de que ah, el sol es nuestro padre, sino que el sol es un creador y yo soy un creador también. Pero el yo, el complejo de memoria social, no el yo individual. Ahora, lo último que dicen aquí es, cuando se produce esta comprensión, se puede ampliar el campo de visión. Por así decir, reconociendo infinitamente partes del Logos a lo largo de la creación única, infinita. Y sintiendo con las raíces de la mente... Informando a la intuición que los padres ayudan a sus planetas en la evolución en alcances vastos y desconocidos en la creación. Ya que este proceso ocurre muchas, muchas veces en la evolución de la creación como un todo. Orgasmo cósmico. O sea, aquí estamos hablando de... Eh, una vez que tenemos esta comprensión y visión de cuarta densidad empezamos a ver más nuestra relación con el Logos y esa relación nos hace entender cada vez más eh, la creación única e infinita viendo infinitamente todas nuestras partes reflejadas en cada una de las estrellas, planetas entidades de tercera, cuarta, quinta sexta, todo, en los negativos en los positivos, en todo y vemos que son los padres que ayudan a sus planetas en evolución uh, en esos alcances vastos y desconocidos de la creación o sea, inimaginable inimaginable ya que este proceso ocurre muchísimas veces a través de la creación. No tengo mucho que agregar aquí porque las palabras fueron poéticamente perfectas para poder decir cómo en cuarta densidad se genera esta nueva percepción. Pasamos a la pregunta 18, donde, donde dice El errante pasa por el proceso del olvido. Mencionaste que los que tienen activados los cuerpos de tercera y cuarta densidad ahora no tienen el olvido que tiene el errante. Me preguntaba si, digamos, un errante de sexta densidad estuviera aquí con un cuerpo de tercera densidad activado, habría pasado por un olvido que estuviera en secciones, digamos, con un olvido de cuarta, quinta y sexta densidades. Y si tuviera su cuerpo de cuarta densidad activado, tendría un recuerdo adicional parcial, y luego otra parcial si activara su quinta, y luego la memoria completa si tuviera la sexta activada. ¿Tiene esto algún sentido? <risa> Uh, Raleigh dice, no <ríe> no tiene sentido <ríe> uh, ahorita explico esto Don, con, Don se ríe, esa es la parte que, que dice que hay risas en, el, en, la, en la grabación <ríe> hasta, hasta Don se dio cuenta de lo, de lo cómico que sonó eso <ríe> no, no tiene sentido Don. En la pregunta 19, donde dice gracias, luego de reírse, y dice, el proceso de olvido me estaba desconcertando porque decías que las personas de cuarta densidad activadas que estaban aquí y que habían sido cosechables no tenían el mismo problema de olvido. ¿Podrías decirme por qué el errante pierde su memoria? Ra ahora le explica, entendiendo la pregunta: la razón es doble. En primer lugar, las propiedades genéticas de la conexión entre el complejo mente-cuerpo-espíritu y la estructura celular del cuerpo es diferente para la tercera densidad que para la tercera cuarta densidad. En segundo lugar, es necesario preservar el libre albedrío de las entidades de tercera densidad. Así, los errantes se ofrecen como voluntarios para las conexiones genéticas de tercera densidad o de ADN con el complejo mente-cuerpo-espíritu. Ah, voy a hablar de algo aquí para establecer el terreno Y luego seguimos leyendo lo último que dijo Ra ¿Cuál es el contexto de esto? Ra había dicho que La razón por la cual hay personas que tienen estas habilidades psíquicas Principalmente, y yo aplico que hay otras también físicas Las cuales voy a hablar ahorita eh, Dice que eso es porque eh, Tienen el cuerpo eh, dual activado en pocas palabras el cuerpo de cuarta densidad. Don está tratando de generar algo aquí al decir que los errantes, por ejemplo si es un errante de sexta que ya tiene todos los cuerpos activados pero no están en activación aquí en tercera densidad sino en potenciación, dice eh, estos errantes si pudieran activar su cuerpo de cuarta recuperarían parte de esa memoria y pudieran utilizarlo, el cuerpo de cuarta, así como estos que están utilizando de cuarta eh, de quinta también o sea si recuperan entonces pueden utilizar lo de quinta y de sexta lo de sexta y Rale dice eh, que bueno primero eso fue lo que le dijo que no, que no tenía sentido <ríe> entonces eh, y ahorita vamos a ver el por qué no tiene sentido, Rale lo explica en realidad pero no tiene sentido que un errante pueda activar todos esos cuerpos así Estando en tercera densidad. Ya van a ver por qué. Tiene todo el sentido del mundo. Eh, Don dice en la pregunta que si el proceso del olvido que puede ser penetrado entonces porque hay eh, personas que de cuarta densidad activadas entonces que... ¿por qué, ¿Por qué el errante entonces pierde su memoria? Y Rale dice que la razón por la cual el errante pierde la memoria es doble. Lo primero que dicen son... Las propiedades genéticas de la conexión... No, no, no lo voy a leer como lo dije, voy a explicarlo simplemente. Las propiedades genéticas del de cuerpo de tercera densidad y el cuerpo de tercera cuarta, o sea, los dobles, eh, dual activados, la estructura genética es distinta. La, la estructura celular es eh, diferente para los de tercera densidad y los del cuerpo dual activado. En pocas palabras, hay una diferencia física en el cuerpo, en la estructura celular eh, y los errantes vinieron aquí para ser voluntarios de tercera densidad, no de tercera cuarta, así que esta distinción es importante tenerla en mente, porque aquellos de tercera a cuarta van a empezar a demostrar cualidades mucho más avanzadas, entre comillas, que nosotros, que el humano ciertamente y que el errante ciertamente. Porque tanto humanos de tercera densidad como errantes de quinta, cuarta, sexta eh, van a tener su, eh, su cuerpo de tercera densidad. Los que son duales activados van a tener otro tipo de capacidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que eh, los errantes se ofrecen como voluntarios para las conexiones genéticas de tercera densidad. En pocas palabras, tienen un cuerpo de tercera densidad, no dual activado. Entonces, por eso es que los... De, los dualmente activados tienden a exhibir cualidades mucho más, eh, más específicas. Pueden ser eh, telepatía o... Bueno, todo lo que entra dentro del rubro de, eh, de capacidades psíquicas, ¿sí? El errante no particularmente, aunque pudiera penetrar la, el, el velo del olvido, como Ra dice aquí en la otra parte, dice... El proceso de olvido puede ser penetrado hasta el punto de que el errante recuerde qué es y por qué está en esta esfera planetaria. Sin embargo, sería una infracción si los errantes penetraran en el olvido hasta el punto de activar los cuerpos más densos y así poder vivir, digamos, de forma divina. Esto no sería propio de quienes han elegido servir. Aquí hay un contexto muy grande que mencionar. Eh, primero cuando dijeron, me gusta que dicen de manera divina, en inglés dicen de una manera eh, dios, god-like manner, esa fue la, la, la manera original como lo dijeron en inglés, de una manera como dioses, van a vivir como dioses, entonces rápidamente el contexto aquí es el siguiente un errante penetra el velo del olvido para recordar qué es y qué, qué o quién es y eh, por qué está en esta, en esta esfera planetaria o cuál es su propósito básicamente eso o sea cuál cuál es mi función aquí quién soy y cuál es mi función las preguntas milenarias sin embargo sería una infracción literalmente si los errantes pudieran activar sus cuerpos de sexta entonces ¿se imaginas un humano aquí <ríe> construyendo con la mente viajando eh, conscientemente a otros planetas regresando volando en el espacio sin ningún tipo o sea Sería una infracción del libro al increíble. Por ende, un errante jamás activaría su cuerpo, sus cuerpos más, más sutiles o densos eh, de otras densidades. Esto no sería propio de quienes han elegido servir. Recuerden, la, la elección del errante es venir a servir como un humano cualquiera. Disfrazado de humano. <risa> no de exhibir sus cualidades de cuarta, de quinta y esto. La pregunta entonces es ¿Por qué? ¿Por qué entonces estos chicos de cuarta que están viniendo ahorita tienen todas estas capacidades psíquicas y demás? Vamos a responderlo. Ra dice, las nuevas entidades de cuarta densidad que están siendo capaces de demostrar varias habilidades más nuevas, lo están haciendo como resultado de la experiencia presente, no como resultado de la memoria. Siempre hay algunos, algunas excepciones y les pedimos perdón por nuestras constantes generalizaciones. Esa, ese último perdón que piden ahí de constantes generalizaciones simplemente es que siempre hay excepciones por supuesto eh, pero las excepciones son pequeñas ¿qué es lo que quiere decir aquí con los cuerpos duales de estas entidades de cuarta densidad? lo siguiente eh, esta, estas personas de, de cuarta densidad que vienen aquí primero, noten cuando dicen que lo están haciendo están mostrando todas estas esta variedad de habilidades lo hacen como resultado de la experiencia presente y no como resultado de la, de, de la memoria queriendo decir no es que ellos penetraron el velo del olvido sino que la experiencia presente es igual a cuarta densidad estamos en cuarta densidad de tiempo espacio por ende ellos pueden utilizar su cuerpo de cuarta densidad como les provoque con telepatía con habilidades eh, supremas físicas yo quiero ver a los atletas de aquí a unos 20 años para que vean todo lo que van a hacer y de hecho hay muchos que ya están haciendo esto eh, porque siempre hablamos de habilidades psíquicas cuando hablamos de cuarta densidad ¿qué tal de las habilidades físicas que se están exhibiendo ahorita? hay algo que se llama parkour así se, se pronuncian parkour pero es p-a-r-k-o-u-r búsquenlo eh, parkour de calle si no lo han visto son habilidades que los muchachos tienen ahora gente joven y de mi edad posiblemente, porque hay cuerpos duales desde hace mucho tiempo bastante pero que tienen unas habilidades físicas increíbles para brincar, para correr para, para hacer todo tipo de maromas que para nosotros parecerían fantásticas, sacadas de una película eh, de superhéroes, y estos muchachos tienen estas capacidades fascinantes búscanlo para que simplemente eh, puedan absorber <ríe> lo que, lo que están haciendo. Para mí, esto es equivalente a las, a las habilidades psíquicas que muchos tienen y que son simplemente como que... Eh, es normal para mí que tener sueños reveladores o tener, eh, saber que alguien va a morir o cualquier cosa así. Bueno, estoy hablando de <ríe> este tipo de cosas, pero también telepatía o todo lo demás. Eh, por cierto, acabo de grabar un podcast, ya salió hace varias semanas, al momento que salga esto sobre telepatía, Kuo habló de la telepatía, eh, vayan a escucharlo, muy bueno. Eh, entonces, el, uh, el detalle está en, eh, en que tendemos a atesorar muchas de estas actividades psíquicas como eh, simbólicas de lo que es eh, cuarta densidad. Hay que prestar atención también a lo físico, sobre todo cuando realice que la estructura celular ha cambiado y seguirá cambiando. Así que esa es la razón por la cual ellos tienen esas habilidades y los errantes no. Ya llegamos casi al final de esto, vamos a pasar a la parte de iniciación donde Don dice, no sé si esta pregunta está relacionada con lo que estoy tratando de conseguir o no, pero lo haré y veré. Has mencionado al hablar de las pirámides que la cámara de resonancia se utilizaba para que el adepto pudiera encontrarse con el yo. ¿Podrías explicar lo que quieres decir con eso? Ra dice, una, uno, uno se encuentra con el yo en el centro. Okay, sí. Uno se encuentra con el yo en el centro, o en las profundidades del ser. La llamada cámara de resonancia puede compararse con la simbología del entierro y la resurrección del cuerpo, en la que la entidad muere al yo y, a través de esta confrontación de pérdida aparente y realización de ganancia esencial, se transmuta en un ser nuevo y resucitado. Voy a ir construyendo con, con estas preguntas, eh, porque todo esto es precisamente eh, lo que acabo de mencionar que estoy empezando a hacer con, uh, con la gente. Y este es mi aporte. Eh, es mi aporte para la humanidad. Es en lo que me he sentido más llamado a poder ayudar, además de este contenido general que doy en los medios sociales, este es el contenido que, que de corazón está saliendo de mí, que es Iniciación. Vamos a llamarlo Iniciación, no me gusta llamarlo Iniciación, sino el reconocimiento de quién eres, de quién eres. Y para eso estoy utilizando lo que es conocido como el camino directo, lo cual no es un crédito mío, es algo que viene del siglo pasado. Ramana Maharshi, en, el destila, en la destilación del no-dualismo, nos entregó esto y hay varias personas que lo están haciendo ahorita Rupert Spira es mi maestro predilecto eh, pero voy a hablar de esto dentro de, estas, uh, de este conocimiento porque es lo que ahorita existe para que las personas tengan este mismo, esta misma experiencia que erraba hablar aquí pero de una manera individual sin pirámides, sin sustancias sin práctica, sin nada esto es lo que ustedes saben, que a mí me encanta simplificar todo de la manera más práctica. Esto es lo que estoy ofreciendo. Por algún tiempo, todavía no sé cuánto tiempo voy a estar haciendo estas videollamadas uno a uno con ustedes para saber cómo puedo ofrecerte este servicio de una manera que sea eh, útil para ti, que sea práctico y que te sirva, sobre todo que te sirva. Así que, link en la descripción. Ahora, ¿de qué está hablando Ra aquí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo también? Sin pirámides, sin nada. Simplemente navegando tu experiencia, no tienes que tener conocimiento metafísico ni de nada. Don pregunta que esta cámara de resonancia que está en la pirámide es eh, de resonancia. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía? ¿Okay? Puedes explicar lo que quieres decir con eso de que el... Fíjense las palabras que, que utilizan. El adepto podría encontrarse con el yo. Bueno, pero ¿quién es ese yo? ¿Acaso yo no estoy encontrado conmigo mismo? Mira, aquí estoy yo. Yo me conozco. Ah, ¿qué es lo que se hace para encontrar el yo? Voy a tratar de resumirlo de la mejor manera, pero de nuevo, este es esto va a ser el contenido a futuro mío, de ahora en adelante. Mi mejor manera de poder entregarles quién es el yo y enseñarte a que tú mismo lo puedas vivir simplemente, sin ningún tipo de enseñanza o práctica anterior. Radice lo siguiente. Uno se encuentra con el yo en el centro en las profundidades del ser, no aquí afuera. La llamada cámara de resonancia puede compararse con la simbología del entierro y la resurrección del cuerpo. Básicamente, te matamos y resucitas, en la que la entidad muere al yo, al yo aparente, y a través de esta confrontación de pérdida aparente y realización de ganancia esencial, se transmuta en un ser nuevo y resucitado. En pocas palabras, cuando mueres y resucitas, eh, en realidad estás perdiendo aquello, esa eh, dice aparente pérdida, esa pérdida aparente y la realización de ganancia esencial. Pierdes todo lo que tú creías que eras y ganas lo que eres esencialmente. No lo ganas, siempre lo has tenido en realidad. Voy a seguir con las próximas preguntas en, en esta misma nota. Porque Don dice, en la pregunta 21, podrías hacer la analogía de que en esta muerte aparente, se pierden los deseos ilusorios y comunes de tercera densidad y se ganan los deseos de servicio total a otros. Esto es muy, eh, muy cierto. Ra dice, eres perceptivo. Este era el propósito y la intención de esta cámara, así como la formación de una parte necesaria de la eficacia de la posición de la cámara del rey. La cámara del rey era eh, sanación. Entonces, primero necesitas conocerte a ti mismo para poder sanar. Y eso es parte también de lo que... Ahí miren qué Gabo está haciendo para ti. Poder conocer tu yo, iniciación y sanación a través de ese reconocimiento. Es increíble cómo esto funciona para el que simplemente quiere dejar todo a un lado y decir, me enfrento a todo lo que está aquí. Quiero hacerlo. Eh, es cierto que mueres en cuanto a los deseos ilusorios. Y muchos de nosotros hemos sentido esto en este proceso de iniciación de decir... Oye, ya no quiero hacer esto, ya no me provoca aquello, pero no entiendo todavía el porqué. Todavía no conozco mi propósito. Si todavía tienes esas preguntas y no has descubierto cuál es tu propósito, qué es tu ser, bueno, dime cómo lo podemos hacer. <risa> Vamos a hacerlo juntos. Este es el propósito y la intención de esta cámara. Agarrar y borrón y cuenta nueva. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver si es lo que da pregunta aquí. Sí. ¿Puedes explicar qué efecto tenía esa cámara sobre la entidad para motivar esa toma de conciencia en ella? Y aquí está la última respuesta de Ra, cuando dice, esta cámara actuó sobre la mente y el cuerpo. La mente se vio afectada por la privación sensorial y las reacciones arquetípicas de ser enterrado vivo sin posibilidad de salir. El cuerpo se vio afectado tanto por la configuración de la mente como por las propiedades eléctricas y piezoeléctricas de los materiales utilizados en la construcción de la cámara de resonancia. Esta será la última consulta completa de este trabajo. Podemos preguntar si hay alguna consulta breve en este momento. No hay más nada, sino terminar de decir qué es lo que hacía esta cámara. Qué es precisamente lo que hacemos en un trabajo uno a uno. Por ejemplo, tú y yo trabajaríamos esto uno a uno, de una manera en la cual podemos disolver todo esto. Que es uno Dejar de ser lo que eres. No te preocupes. Eso va a volver. <ríe> Nunca te divorcias completo de lo que tú creías que eras. Pero reconoces quién eres. Segundo, sabes, experimenta lo que es estar ahí, en ese centro. Te familiarizas con esa sensación. Tercero, regresas a tu realidad normal, donde vas a sentir todo regresar, pero lo vas a ver desde un punto de vista nuevo. Lo que sigue es una, un cambio total de percepción hacia la realidad. Y esto es lo que se hacía en esa cámara. Se hacía que el cuerpo estuviese eh, privado de todos sus sentidos, la mente también. Eh, y esto es lo que producía la sensación de que estabas enterrado vivo. En, en esa sensación se activaban estas reacciones arquetípicas de la mente de lo que es presenciar tu ser. Porque cuando estás muerto vivo, ¿qué significa? Que todos tus sentidos están muertos tu mente y tu cuerpo cesan sin embargo tú continúas es literalmente como matar a alguien, pero mantenerlo vivo, para que experimente lo que es ni siquiera pensar nada, no había manera de poder pensar absolutamente nada, los llevaba a ese punto de conexión única y en ese proceso, en ese despertar de decir, reconozco quién soy, soy pura conciencia es cuando regresas y ahora sí tienes que pasar por el proceso de sanación. ¿no? Eh, claro, esto era un método muy primitivo y brutal. Lo de la pirámide, si me preguntan a mí, esto no es un, un, un método que yo utilizaría. Las plantas psicodélicas, de hecho, son algo un poco fuerte para este tipo de trabajo. Y a veces no funciona porque la entidad no tiene la dirección de voluntad adecuada. Eh, pero lo, más, lo que más ha funcionado durante miles de años ha sido esta enseñanza de maestro-estudiante, de maestro-estudiante siempre otra validación <risa> eh, y, y es lo que yo me he sentido más movido a hacer porque de nuevo no, no se encuentra eh, se puede encontrar a través de años de práctica y todo esto pero no eh, no es mi recomendación para aquellas personas que sobre todo absorben este material de RA de la ley del 1 si tienes esta capacidad va a ser súper fácil va a ser, o sea si me funciona a mí te va a funcionar a ti. Yo soy muy lento en aprender, soy extremadamente lento en aprender. Eh, y, y por eso es que lo comparto, porque a mí pff, la sensación de liberación fue la que conectó básicamente todo. Voy a ponerlo de esta manera para confesarlo aquí. Yo he estudiado, he estado metido en esto durante ya casi tres años, más de tres años, sin parar. Y así como todo lo metafísico creó congruencia cuando lo leí, leí la Ley del Uno y dije, esta es la respuesta, de la misma manera, entender el yo no lo entendía hasta que... Y pasé por budismo, daoísmo, zen, todo, hasta que entendí lo que es el camino directo. Cuando entendí eso dije, todo, congruencia de uno, la ley del uno y el no dualismo se eh, fusionaron en mi corazón. Entonces tú eres idéntico a mí, así que no veo por qué esto no te pueda funcionar a ti también. Y eso es lo que estoy buscando. También tengo, por supuesto, aquí no tengo comerciales, así que puedo hacer comerciales yo, ¿verdad? Tengo un curso del camino directo por si estás interesado o interesada. Voy a dejar el vínculo también aquí en la descripción. Anda a buscarlo. Por si te interesa también aprender indirectamente, también es posible. Pero más me interesa hablar contigo, así que busco una cita ahí y hablamos. Final de la sesión, final de este video. Eh, ¿Qué queda? Conclusiones conclusiones son bastante rápidas, te prometí que te iba a dar cuál es tu función o tu propósito aquí, cómo buscar eso, simple, el errante solamente tiene que hacer aquello que le apasiona, que le gusta, no tiene que aprender nada, decisiones preencarnativas, quiere decir que no lo vas a aprender aquí, ya lo tienes y sabes que lo tienes porque te gusta hacerlo, así que sea honesta, honesto contigo mismo y empieza a hacer lo que te gusta, sea lo que sea, sea sembrar la tierra, cantar, dibujar, abrir un negocio, uh, lo que sea. Pregúntate por qué no lo estás haciendo. Pregúntate todos los días qué he hecho para poder dar ese pequeño paso hacia lo que quiero hacer. Eso es todo lo que tienes que hacer como errante. Ya estás ayudando. Si te consideras un errante, por supuesto. Si no te consideras un errante, simplemente sonríe a la gente. Ser una persona hermosa. <ríe> no tienes nada que hacer. Simplemente sé, sé, sé la bella persona que eres, que ya lo eres también. Eh, Luego hablamos de la cosecha. La cosecha nos dice, sin duda, o al menos la información de la cosecha aquí, que estamos en un proceso de, ¿qué más? Polarización positiva. Únete a la fiesta. Polarízate hacia lo positivo. Únete con los demás. Expresa tu amor. Eso es todo lo que usted dice. Más nada. Y en términos de iniciación, ¿qué tengo que decir? Estoy trabajando con eso. Estoy ayudando a iniciar y a sanar a aquellos que quieran tomar este camino donde no hay metafísica, no estamos haciendo nada telepático ni nada extraño, todo es hablando del mejor punto de vista no dual de la ley del uno y de nuestras enseñanzas budistas, daoístas y todo el legado de Jesús y todos nuestros grandes maestros. Ese es mi enfoque. Así que ¿qué esperas? Únete a la diversión con todos los demás estudiantes que ya están conmigo. Me emociona mucho hacer esto, así que no tengo más nada que decir, sino ya saben, como siempre, se te quiere mucho, o te quiero mucho, sé, ok, sí ya, te quiero mucho. <ríe> eh, no será sino hasta la sesión 66, donde aparentemente es bastante larga según vi, como 30 preguntas, pero ya vemos cómo la cubrimos. Tres partes de repente, que así sea. Pórtense bien, pórtense mal, pero pórtense. Nos vemos ahí.